0: Друзья, слава Богу за возможность снова быть вместе. Очень рад всех видеть. Сегодня первый день по шаббату, и мы благословляем друг друга словами шавуа то доброй благословенной недели Всем сегодня мы с вами с Божьей помощью будем читать 62-ю главу книги пророка Ишиаил. Святой Благословенный откроет наши сердца и умы, чтобы мы не только слушали, Слово, чтобы Слово Его отражалось в нас, чтобы оно меняло наши жизни, меняло нас самих, чтобы оно сеялось в нас, прорастало в нас и давало свои всходы, чтобы мы были благословением для ближних и для дальних. Итак, короткая, сегодня короткая, но очень ёмкая 62-я глава Ниги Порока Лиман Цион Лой Хайше — Ради Сиона я не успокоюсь. Ульман, Иерусалим, Лево и ради Иерусалима я не буду дословно, молчать, но здесь в значении бездействовать я не ослаблю свою хватку. То есть, можно переснеть так? Ради Сиона я не перестану действовать. И ради Иерусалима не успокоюсь, не утомлюсь, я не расслаблюсь в этом своем действии. Это слова Всевышнего. Ад, когда какой результат этого труда? Ад и цейки нога цветка, пока праведность ее не выйдет как сияние выше шата, ивар, а спасение ее будет гореть как факел. Можно понять, что Спасение – это факел, который зажжет Всевышний в Сионе, и свет этого факела праведностью будет отражаться в народе Израиля. Именно праведность этот отраженный свет будет свететь, но по мере того, как народы будут пить этот изливаемый свет праведности, факел будет разгораться больше и так как девушка, которая своими танцами, своими проявлениями любви пробуждает большую любовь в женихе, также и отношения жениха и невесты между Всевышним и его народом. Праведность, которая раскрывается через Израиль в народах, пробуждает Всевышнего еще больше изливать свет своего избавления на свой народ. Итак, факел спасения будет гореть, а «Праведность будет сиянием света, и увидят народы праведность твою». Вот этот, этот свет спасения, праведность, чистая, свободная от греха общность людей, она привлечет народы. «Веколе малахим хводых», а цари увидят Слава твою. Мы говорили уже про слово кого-то, обсуждая почитание отца и матери. Слово ковод связано со словом «уважение», «слава», «уважение» и с древнеславянским корнем «вага», который означает вес, тяжесть, весомость, то есть важность. Для народов, для простых людей важные благополучные, благословенные отношения внутри общества, праведные отношения внутри общества, когда все жители страны общаются в чистоте и праведности. Для царей важна весомость, важна сила государства, и вот народы потянутся, там будет и э, праведное общество, но оно не будет беззубым, оно будет обладать силой, которая привлечет и... Царей, потому что за этой праведностью есть сила, факел спасения Господа, царя, царей, и нету большей царственности, чем у Него. Когда раскрывается что-то новое в этом мире, новые, новые свечения раскрываются в этом мире, это свечение, которое, как говорят еврейские комментаторы, тот же самый Маша Давид Валя, о котором мы говорили много в рассматривал предыдущие главы, говорит: новое свечение это свечение, которое не видел Адам, и поскольку их Адам не видел, Адам не мог наречь их никакими именами, их нету еще в языке, их нету в человеческом мире понимания, откроется что-то новое, что высшее понимание человека в иконах, всем кадаш и будет дано тебе новое имя, мы в дальнейшем узнаем, что это имя Ашерпия Донаи и Кавену, которого Определит, установит Господь, то есть э, имя Твое будет раскрывать то, что заложил тебя Господь. Еврейские, иудейские медрашей в рамческой литературе, говорят о том, что Иерусалим будет назван четырехбуквенным именем Всевышнего, а в нем будет цариться Царь, имя которого будет как имя Всевышнего, и, и будет полное раскрытие божественности через Иерусалим. И это толкование «мидршеи», и оно имеет основание здесь, можно здесь увидеть. «Ваид атерет тиферет беят «И будешь ты диадемой» или турбоном, можно понять так, как такой царственный головной убор. Есть много разных рассуждений о том, что это за головной убор. Царственный головной убор в руке у Всевышнего, в цлихмалюха бекав, и, так, опять-таки, корона, власть, венец власти в руках, в руке Бога твоего. Интересно, что царственное и корона, и венец вроде бы должны быть на голове, но здесь мы читаем, в первом случае, баяк в руке, в втором случае, баяк в ладони Бога. И это похоже на то, как офицеры во время парада фуражку или папаху держали на э, согнутой руке как бы э, приветствие царя. То есть это парадный выход пред лицом Всевышнего. И Всевышний э, словно будет принимать парад, украшаясь э, парад народов, которые будут приходить в Мирушлаем, украшаясь этим венцом. Лёй, Амер, Азува. И не буду тебя больше называть заброшенным то, что мы читали в прошлых главах, как Ишаял описывал Цион, этого больше не будет. «Вели Шамама, и страну твою не будут называть больше опустошенной Килях и Корей, а будут называть тебя Хавциева, вожделение мое в ней». То есть это самое имя, которое будет дано по Новому Свету, Иерусалиму это имя, которое будет говорить в нем мое. Это будет вожделенный город. Валярзех Бауля. А старотувы будут называть Бауля. Бауля, дословно познанное мужем. Слово бааль, муж. То есть та, которая находится под покровительством мужа. Та, которую принимает муж. Кихафаца Дунай Бах Валярзех потому что возжелал Господь тебя и Он овладеет твоей страной. Он возьмет твою страну, назовет ее своим домом, как жену муж называет домом еврейской традиции. Так ты будешь домом Бога, ты будешь Его очагом, В Нем будет твое благоволение, в Тебе будет Его благоволение. Кивал Бахур Абетула, как... «Овладевает юноша, девой, я валюх, банеха, так придут овладеть твой, тобой сыновьят мой». Звучит это все, конечно, страшно. Имеется в виду, что есть радость любви, не радость возвращения, когда, например, после разлуки встречаются супруги, восстанавливают отношения. По некоторым пониманиям так случилось с родителями машей Потому что там написано пошел человек из Сибелевия и взял себе жену, а у него уже есть от него двое детей, и говорится, что после того, как фараон запретил, фараон повелел убивать младенцев, он с ней развелся, потом он ее вернул к себе, это выражается в и когда муж с женой возвращаются после разлуки, после какой-то ссоры, то, конечно же, отношения не те, как в первой любви, здесь сыновья твои придут к тебе. И это будет их любовь всегда к тебе как первая любовь и как совершенно чистые новые отношения». «Ом асос хатан аль и радостью жениха а невести, если саля халяваев, тебе Бог твой. То есть Всевышний будет радоваться Израилю не как вернувшейся к нему женщине, хотя, конечно, вернувшейся а как молодой непознанной невесте, особенно слово «невеста» от слова не «веста», а «каля» — невеста на иврите, от слова «присоединяемая» Включаем мы в себя, соединяющиеся. Такая да. будет взаимная радость. Почему мы говорим взаимная? Дальше мы читаем в шестом стихе: Алхомотаих, Иерусалим, в Шумрим. На стенах твоих Иерусалим я поставил стражников. Есть. Много разных комментариев, которые говорят, что такое стражники. Некоторые говорят, стражники — это праоцы Авраамов, как Яков. Их заслуги и обетование им охраняет Иерусалим. Другие говорят, что Всевышний представил ангелов своих, словно ангелов своих охранять Иерусалим. А третьи говорят, это буквально в смысле стражники. То есть я поставил, подготовил, дал тебе воинов, которые будут охранять стены Иерусалимские. Есть понимание, что есть люди, которые пекутся о праведности. Мы говорили о а тех, кто скорбит за каждый проступок, за каждый которые оплакивают и плачут и просят Всевышнего сохранить эту праведность Сиона. И вот это тоже понимание. Если я поставил тебе таких стражников, Коля Коля Лайла, они будут весь день и всю ночь. Что они будут делать? Лео и про себя в первом стихе, они тоже не будут неустанно москреем это Дунай аль дамелеем. До, до слез слезно будут, будут вспоминать Господа, изо всех сил будут вопиеть Господу. То есть внутри Иерусалима Будет подогреваемая Всевышним, установленная Всевышним, движимая Духом Всевышнего, группа молитвенной защиты Иерусалима, можно это так понять. Она будет неустанно и непрестанно молиться за Иерусалим, и не будет усталости. у Они никогда не умолкнут, эти стражники, это конец шестого стиха. А в начале седьмого стиха говорится «И ему не давайте уставать». Они этими своими молитвами, этим своим состоянием на страже Иерусалима будут побуждать Всевышнего неустанно печься о Иерусалиме. Снова мы говорили, в самом начале, что свет праведности разогревает свет факела, который еще больше отражается в свете праведности, как они разогревают друг друга. Это как жених и невеста, где невеста пробуждает в женихе любовь, а он пробуждает в ней еще большую любовь. И так они э, разгорячаются в любви, и здесь мы видим тот же самый процесс и вот эти... э, защитники, стражники Иерусалима, не будут давать ему усталости, разумеется, это метафора Всевышний, не может устать. ад и это Иерусалим, пока не будет установлен, пока не поставлен будет Иерусалим, ты славою Земле, славой то есть взаимодействия молящихся на Земле и Всевышнего, можно так сказать, как танец жениха и невесты, традиция, и невесты будет укреплять прославление Иерусалима, Иерусалима а в Иерусалиме факт спасения, а в Иерусалиме Всевышний будет разносить его славу по всей земле. Нижба Адунай Беименом. Клялся Господь правой рукой своей, клялся, поднимая правую руку свою, из мышцы и силы свои. Можно перевести это как «поднимая две руки в клятве». Можно сказать, это как параллелизм, казался, поднимая правую руку. и от «Я клянусь, что я больше не дам злаки твои, не дам хлеб твой, пищу врагам твоим. И не буду пить иноземцы вино твое, над которым ты трудилась. Больше не будет разорения». Больше не будет разграбления Иерусалима. Слава Иерусалима будет по всей земле. И, как мы читали, какую заботливость будут проявлять народы мира о Иерусалиме. Кима и Но собиратели твои, Асфаих это те, кто идут сзади и собирают народ. Те, кто идут сзади, замыкающие собирает народ, они подбирают то, что забыл, то, что подобрал, подбандривают отставших, подвернувших ногу, уставших, изнемождённых, они подбандривают идти, они идут сзади, и они поддерживают отстающих. Это такое особое служение у людей, оно невидимое служение. Есть люди, которые посвящают жизнь реабилитации инвалидов, реабилитации больных, и научают человека держать ложку, или чистить зубы, или за лому застегивать рубашку, никому не я и казалось служение, но оно очень нужно. И вот во время возвращения народа будут те, кто идти, будут идти те, кто э, замыкает эти ряды, и они будут есть этот э, хлеб, валевую это Дунай и будут прославлять Господа. Кто придет, последним, хватит его хлеба. И те, кто взывает его, призывает, это те, кто стоит впереди и зовет народ, и кучи!» они будут пить это вино во дворах святости. То есть больше Иерусалим не будет разорен. Иерусалим будет кормить тех, кто собирает народ Божий со всех концов земли, собирает народ Божий. Эти люди служащие прославлению Господа, слушая распространению божественной славы по всей земле, они, и они враги, будут питаться от злака Иерусалима, от хлеба Иерусалима и пить от вина Иерусалима. Из 10 стиха призыв рекрутов на служение Господа. «Авру, авру авру бишарим, «Проходите, проходите в воротах!» «Пну дэрэ «Освобождайте дорогу, дорогу, народу, дорогу, народу, народ возвращается, народ идет к своему Богу со всех концов земли, салю, салю, мы села, прокладывайте, прокладывайте мостовую, саклю, мы эвен, мостите камнями, риму, нас, Амин, поднимите знамя для народов, поставьте указатель, поднимите знамя для народов, чтобы издалека было видно, куда идти. Ини Адонай Ишми Арксеарец. Вот Господь разнес свой голос. Господи, Газ Господь разнесся до краев земли. Амрули, вот Сион, скажите дочери Сиона. Ини Исаих, вот Спасителях. Б. или Сахрои то у Вот он пришел сюда. И награда его с ним, то есть Он идет, и народ его идет с ним, у и добыча его перед ним. То есть идет народ Израиля, в котором Господь трудился. И как перед царем несут добычу, так народы мира идут перед всем этим шествием в Иерусалим в славу круляем Ам Кадош, и будут называть их народ святой Гоолей Адонай, спасенные избавленные Господом Уях и а тебя будут называть Друша, будут называть тебя востребованный город, который все ищут, город, который всем нужен, который востребован, который все ищут, изысканный Ир Ло Нейзва, город никогда. Слава Господня раскроется во всей своей полноте, все народы соберутся во славу Господню. Это будет полное, окончательное, неотъемлемое раскрытие божественной славы. И Всевышний призывает приготовлять пути для народов, Всевышний призывает быть собирающим, замыкающим каждый по своему служению. Всевышний всех нас призывает на эту Службу через пророка Ишаяву, это удивительная по своей глубине, несмотря на то, что очень короткая, 62-я глава книги пророка Ишаяв. Святой Благословенный благословит всех тех, кто ищет его слово, всех тех, кто идет его путями, всех тех, кто пытается наставлять на его путь. Святой благословенный благословит вас и семьи ваших мужей, ваших, жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших луков и внучек, правнуков и правнучек. Святой благословенный благословит родителей ваших папы, мам, бабушек дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, святой благословенный, благословленной тех, кто ищет пропитание для своей семьи, для достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на учение Писания, просто на жизнь, чтобы в доме был достаток и избыток, возможность помогать другим, радость помощи другим, святой и благословительной больных, направить руку врачей и исцелять. Даст покой всем, за тех, кто сегодня под бомбежкой, под расстрелом, даст утешение тем, кто потерял своих близких, на войне, даст надежду тем, кто на чужбине, на на возвращение. Исцелит тех, кто ранен телом на этой войне, кто ранен душою на этой войне, тех, кто чувствует себя беспомощным, обновит силы, даст надежду тем, кто переполняется ненавистью, даст освобождение от ненависти и положит конец этому кровопролитию, даст прочный, долговременный, Справедливый мир. Святой Богословенный благословит и семьи, в которых нет мира. Примирает отцов и детей, мужей, жен, братьев и сестер. Святой Богословенный благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений.